0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a una edición más de nuestros webinars gratuitos que brindamos eh, con el auspicio de Quantum Consultores y Quantum Escuela de Negocios. Eh, antes de dar el inicio formal a nuestra exposición del día de hoy y presentarles a nuestro invitado, quisiera brevemente hacerles una pequeña introducción sobre estos espacios, sobre todo para aquellos que por primera vez eh, aquellos por primera vez que están aquí con nosotros. ¿Cuántos consultores, para aquellos que de repente no nos conocen mucho, es, somos una firma peruana que tiene más de 17 años en el mercado brindando servicios de consultoría contable, tributaria, legal, siendo nuestra expertise la ejecución de auditorías tributarias preventivas. A la fecha, y gracias a la confianza de todos nuestros clientes y recomendaciones, eh, actualmente estamos reconocidos como una firma altamente recomendada re dentro del ranking Leaders League. Y a raíz de la pandemia y justamente con la intención de poder compartir todos estos conocimientos que como consultores venimos adquiriendo día a día con las consultas que nos hacen nuestros clientes, es que decidimos crear una nueva línea de negocios que es cuanto una escuela de negocios con la intención el objetivo de poder poder compartir con todos nuestros contadores a nivel nacional capacitaciones de alto nivel y a un precio al alcance de todos. Dentro de esta línea de negocios, uno de los productos que más destacan son nuestros planes de suscripciones en donde por el pago de un de una suscripción pueden acceder a capacitaciones permanentes de diversos tópicos entre contable, tributario, laboral, pero además también contar con una asesoría personalizada, dirigida y liderada por parte del staff de Quantum Consultores. Además van a poder acceder a eventos gerenciales, talleres especializados, a través de los cuales fomentamos las reuniones de networking, que creo que es muy beneficioso para todos hoy en día poder ampliar nuestra red de contactos. Asimismo, tienen acceso a una plataforma e-learning eh, todos los días, las 24 horas de cada día para que puedan acceder y revisar los videos o las grabaciones de todas las capacitaciones que se vienen otorgando o dando durante todo, todo este tiempo. Y eh, de hecho está que todas las capacitaciones que brindamos a nuestros suscriptores están dirigidas y lideradas por una plana de docente de primer nivel y como prueba de ello es que el día de hoy eh, nuestro expositor invitado es el doctor Walker Villanueva. También tenemos o hemos ofrecido durante estos dos últimos años diversos programas de especialización. Entre ellos o los que destacan es el de tributación empresarial, eh, fiscalidad internacional, auditoría tributaria preventiva y NIF. Y sin más preámbulos, espero que hoy día en esta charla magistral y en este webinar gratuito, cada uno de ustedes puedan sentir y vivir la experiencia de ser nuestro suscriptor. Y para eso, hoy día hemos traído un tema súper interesante y muy importante que hay que tener en consideración, no solo para evaluar las operaciones a nivel local, sino también a nivel internacional. Eh, el tema que traemos hoy, hoy día es la identificación y prevención de esquemas fiscales de alto riesgo salvaguardando la integridad tributaria. Y va a estar dirigido por el doctor Villanueva, doctor Walker Villanueva, que es socio colíder de impuestos y comercio internacional del estudio PPU Liga. Eh, voy a hacer una, una, una breve reseña de su CV. El doctor Villanueva es experto en servicios de consultoría tributaria a favor de diversos clientes en operaciones de planeamiento tributario nacional e internacional. En la estructuración de esquemas de reorganización y de financiamiento de grupos empresariales y revisiones de impuestos. Ha asesorado a importantes clientes durante fiscalizaciones tributarias y en el patrocinio de procedimientos tributarios a nivel administrativo y judicial, habiendo ejercido la defensa de importantes empresas mineras respecto de reparos propios de dicho sector. Bienvenido, doctor Villanueva. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros es todo un honor poder tenerlo aquí presente en estos espacios. Le cedo la posta para que pueda comenzar con la exposición. Muchas gracias.
1: Gracias. Gracias, este Mónica y a, y a Quantum también por la gentil invitación. Eh, voy, a, voy a compartir mi presentación. Un segundito, por favor. Estaba... A ver, a ver, si sí, sí, esto es. Es solo, a ver, déjenme ver, un segundito, listo. Bueno, eh, se ve, ¿no es cierto? ¿Se ve, Mónica, la presentación? ¿Se ve bien?
0: Sí, se ve perfecto, está okay, bien. Mucha,
1: muchas gracias, ahora sí. Bueno, <coughs> a ver, hemos elegido un tema, eh, de, digamos, en, en boga, ¿no es cierto? Un tema nuevo el, que, que tiene que ver con, con la planificación fiscal eh, y, y digamos la, la tendencia internacional que se ha generado por, por el plan por el plan BEPS el base erosion and profit shifting no eh, eh, y, y nada básicamente básicamente eh, la idea es hacerles una introducción pintarles un poco cómo está el panorama internacional eh, y, y el panorama local eh, en esta materia de la, de la, de la planificación fiscal. Eh, eh, a ver, vamos, vamos a avanzar, un segundito, por favor. Esta es la agenda,
2: ¿Mm?
1: una, una agenda, en, en fin, básicamente hacerles una introducción de la planificación fiscal agresiva, que es lo que tiene Perú, la planificación fiscal, luego hacer referencia a algunos esquemas de planificación fiscal internacional y luego a eh, planificación fiscal na nacional. ¿no? Este, este slide lo acabo de hacer hace unos minutos, ¿eh? me van a disculpar, de repente ustedes tienen otro, otro material, pero básicamente cuál es la idea de, de hacer este slide que acabo de, acabo de, de, de incluirlo. ¿no? Miren ustedes que tradicionalmente cuando hablamos de planificación fiscal estamos hablando de reducir la carga tributaria dentro, dentro del marco de la ley. Y, y todos conocemos que esa planificación fiscal dentro del marco de la ley se denomina economía de opción ¿no? que, que, que digamos es, es un concepto admitido porque corresponde a la libertad finalmente de, de contratar y organizar los negocios de modo tal, de modo tal que se consiga alguna, alguna eficiencia fiscal ¿no? entonces la economía de opción es el primer concepto que se puede definir como la planificación fiscal lícita la planificación fiscal que se da dentro del marco de la ley eh, un ejemplo de esto, un ejemplo de esto sencillo, ¿no es cierto?, es el que, que está establecido, por ejemplo, en la ley del impuesto a la renta, cuando, cuando se venden acciones, ¿no es cierto?, cuando se venden acciones hay, hay dos, dos, digamos, componentes que hay que tomar en cuenta, el valor de mercado eh, que, que establece la, la, la norma, ¿no es cierto?, eh, y, y el costo computado. Eh, respecto al costo computable, el costo computable es el, el monto que han invertido los accionistas para, para este, eh, adquirir las acciones vía aporte o, o vía una compra-venta de acciones. ¿no? Entonces, el punto es, cuando uno vende acciones, hay la oportunidad de hacer una economía de opción eh, antes, de, por supuesto, de la venta, ¿no es cierto? Si, si la compañía tiene... Eh, resultados acumulados en, en en su en su patrimonio esos resultados acumulados con el solo hecho de capitalizarlos no es cierto no los lo capitaliza es decir de, de la cuenta de resultados acumulados la, la, eh, formalmente la capitalizamos y la trasladamos a la cuenta de capital social por el solo hecho de capitalizar la ley reconoce esto está en el artículo 21 212 inciso c de la ley de renta si no mal recuerdo 212 inciso c en la que se señala que la capitalización de utilidades otorga costo computable equivalente al valor nominal. Entonces, esa, por ejemplo, es una economía de adopción clarísima. no La, la ley está permitiendo que las utilidades que se capitalizan pasen a formar parte del costo computable. Por lo tanto, si, si originalmente invertí en una compañía vía capital social este, un millón y tengo resultados acumulados cinco millones, ¿no? Eh, si no capitalizo esos cinco millones, mi costo computable va a ser solamente un millón, ¿no? y, y por lo tanto voy a generar una mayor ganancia de capital. Si al millón que invertí originalmente como capital le agrego los cinco millones, ¿no es cierto?, que son no, mis utilidades acumuladas, bueno, entonces mi costo computable va a pasar a ser seis millones. E esta es una, una economía de opción, ¿no?, una economía de opción. Entonces, un, un ahorro tributario dentro del marco de la ley. Eh, el, y el concepto opuesto a la economía de opción es la elevación que usted... Es que, que todos manejamos, no es cierto? Esto es, esto, la, la evasión será en nuestro en nuestros países todavía, todavía es una práctica, eh, digamos, gene, general, no es cierto? Yo diría importante, no general, diría importante eh, el, el hecho de reducir la carga tributaria eh, acudiendo al, al al fraude, acudiendo a, a la ardita, al engaño, que sea básicamente a través de la compra de facturas, ¿no? Eh, entonces, y, y por eso es que tenemos esa regulación un poco eh, eh, difícil de digerir que es el el de los sujetos sin capacidad operativa no es una legislación nueva eh, que hay que tener presente precisamente no es cierto eh, que, que que complementa el tema de la de elevación por supuesto no el tema de elevación es básicamente la, la defraudación tributaria que se produce a través de mecanismos fraudulentos no entonces eh, al extremo opuesto de la de la economía de opción está la elevación y el tercer concepto relevante que todos conocemos es el de la, el de la ilusión eh, de, tributaria, ¿no? que ahora está eh, regulada en la norma 16 del Código Tributario, en la norma 16 del Título Preliminar del Código Tributario. Entonces, este es, este, este y, y claro, la ilusión es un concepto difícil, difícil de, de, de apreciar, de, de aplicar en, en el terreno práctico, y por eso es que tenemos pues una, un, un procedimiento, un procedimiento... Eh, especial, ¿no es cierto?, eh, que se sustancia ante un, ante un comité, eh, de, digamos, de la administración tributaria. Si, si el equipo fiscalizador encuentra que una transacción pudiera ser elusión, eh, bueno, tiene que sustentarlo ante el comité. Eh, y, y esa, y esa eh, conclusión a la que llega el equipo fiscalizador se comienza a sustanciar al final de una fiscalización, ¿no? Eh, la, la, la norma dice, bueno, eh, el procedimiento de sustentación de una transacción elusiva comienza con la notificación del requerimiento del artículo 75 del código, ¿no? Entonces, en ese momento se tiene que pedir al, al comité eh, revisor de, de, de SUNAT si efectivamente una transacción que el equipo de fiscalización considera que, que es elusivo, efectivamente lo es, ¿no? Eh, y digamos, eh, eh, ya, ya se están sustanciando alguno, al, algunos casos, ¿no es cierto? A, hay, hay un caso, eh, hay, hay dos casos que, que se han sustanciado ante el comité. Uno en el que el comité ha dicho, ha, ha, ha señalado que no hay, no hay eh, ilusión en, la, en el esquema fiscal puesto a su conocimiento, que se lo puedo comentar un poquito más adelante y otro en el que el comité ha dicho que sí hay ilusión fiscal. ¿no? En el que sí hay ilusión fiscal es básicamente el caso de una empresa que tenía un edificio, ¿no es cierto?, un edificio, eh, un edificio en el que operaba desde hace 15 años, era de propiedad de la, de, de la compañía, y la compañía lo que hace es transferir este edificio al, al, al accionista, lo, lo vende, y el accionista eh, inmediatamente lo alquila, no lo alquila, eh, lo, lo alquila a la compañía. Entonces ahí el fisco dice, oye, eh, esta transferencia al accionista eh, y el accionista inmediatamente lo alquila a la compañía, ¿no es cierto? Eh, y, y claro, al, al alquilar a la compañía se está generando nuevamente un gasto. Eh, eh, y, y bueno, el, el caso era que las cuotas del arrendamiento cubrían, las cuotas que cobraba la persona natural, cubrían... Eh, eh, el, el precio de la compraventa no porque la compraventa además se había se había hecho a plazos es decir finalmente finalmente la persona natural no pagaba nada la a, a, la, a la empresa porque se compensaban las cuotas de arrendamiento con con el precio de la compraventa Entonces esa transacción el, el fico dice que es elusivo no y, y el comité ha confirmado que que eso eh, constituye una ilusión Bueno entonces estos son digamos tres ejemplitos que, que rapiditos que que he intentado, digamos, ponerlo con, con, con claridad: de la, la economía de adopción, la ilusión, con este caso que les acabo de comentar, y la evasión, eh, que es la defraudación fiscal, ¿no? El delito. Eh, y, y, digamos, sobre la mesa, hoy se agregan, eh, yo diría, conceptos que, que están en normas legales en nuestro ordenamiento, ¿no es cierto? Que es que el directorio, el directorio de las compañías hoy, tienen que definir la estrategia tributaria y no sabemos qué es estrategia tributaria, ¿no? Se entiende que si el directorio define, es decir, define la, las líneas de, de acción de una compañía, se entiende que en este caso el directorio también tiene que ocuparse de, eh, digamos, este, de delinear cuál es la estrategia tributaria que va a seguir una, 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 una empresa, ¿no? Eso está en el, ya, ya incorporado en el, en el código tributario, Se lo voy a mostrar un poquito más adelante. Y, y en virtud de esa estrategia tributaria, el directorio que, que, que tiene que definir la estrategia tributaria tiene que ocuparse de revisar los actos de planificación fiscal. ¿Mm? Es lo que dice, es lo que dice el código tributario hoy, ¿no? Es decir, pone una, una obligación eh, por mandato, por mandato legal, ¿no es cierto, eh, al directorio de ocuparse de la estrategia tributaria y de hacer una revisión de los actos de planificación este, fiscal. Y, y noten ustedes que yo he puesto acá, la, la, digamos, estos, estos, dos, esta, estos dos nuevos conceptos que no están definidos en la norma, por cierto, los he puesto entre la economía de adopción y la ilusión. ¿Mm? No es porque sean nuevos conceptos, yo diría que la norma eh, del Código Tributario lo que está buscando es... Eh, 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 generar herramientas de control para el fisco, ¿no es cierto? Esto es que el directorio tiene que ocuparse de definir la estrategia tributaria y tiene que hacer un escrutinio, un análisis de los actos de planificación fiscal y, y tiene que dar cuenta de eso el directorio. Por lo tanto, la, la administración, la primera herramienta para eventualmente eh, fiscalizar un, un, un acto que podría ser elusivo, eh, radica en esta obligación que está eh, de manos hoy del, del, del director, ¿no? Eh, y, y hay un nuevo concepto, ¿no es cierto?, que es el de la planificación fiscal agresiva, ¿no es cierto?, que planificación fiscal agresiva. Eh, y, y, y yo diría una cosa que me he olvidado acá, perdonen, pero aquí también al, yo pondría acá al costadito, esquemas de alto riesgo fiscal, ¿no? O sea, otra, otra forma es el, es el lenguaje que utiliza el, el, el fisco, ¿no? Aquí al costadito de la planificación fiscal agresiva podríamos poner eh, esquemas de alto riesgo fiscal. Y, y todo esto entre la economía de adopción y la ilusión. ¿no? Porque, eh, digo, eh, digo, la planificación fiscal agresiva eh, efectivamente es una planificación fiscal lícita, ¿no es cierto? Solo que, eh, como veremos más adelante, la planificación fiscal agresiva pues, genera efectos indeseados y esto es lo que está pretendiendo combatir la no es cierto, esto es que la planificación fiscal agresiva, eh, información pública, ¿no es cierto? Eh, información pública eh, que, que circula en, en redes. Si ustedes ponen eh, la planificación fiscal agresiva y, y digamos, la, las, la tasa efectiva de impuesto a la renta que algunas multinacionales consiguieron en el pasado, eran tasas, digamos, pues, eh, tasas eh, bastante, bastante ventajosas, ¿no es cierto? Es decir, tasas de impuesto a la renta de alrededor del 3.24% de tasa efectiva de impuesto a la renta, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una multinacional que genera muchísimas utilidades termine con todos sus esquemas de planificación fiscal pagando una tasa efectiva de 3.24% por la utilidad global que obtiene, ¿no? Y, y cuando uno examina en detalle, ¿no sé, y, y claro, ustedes pueden poner... En la red, el caso Starbucks, el caso Fiat, el caso Amazon, el caso Apple, ¿no? Esos casos que, que, que la información es pública, de cómo se han estructurado estas planificaciones fiscales agresivas, son planificaciones fiscales que en la mayoría de los casos no tienen contenido ilusivo, ¿no? Son, son planificaciones fiscales que eh, Google también, Google es otra, otra de las compañías que, que, que en fin, tiene... Tiene, tiene, tenía estos esquemas de planificación fiscal agresiva, ¿no es cierto? Eh, entonces, claro, cuando se examina la estructura de estos esquemas de planificación fiscal agresiva, eh, en, la, en, en la mayoría de, de, de estos esquemas de planificación fiscal agresiva no hay, no hay contenido elusivo. Eh, las multinacionales aprovechan la falta de armonización de las legislaciones fiscales en el mundo, este eh, eh, aprovechan la, las lagunas, aprovechan que las multinacionales pueden estar en distintas jurisdicciones, en fin. Entonces, en la planificación fiscal agresiva, eh, eh, digamos, justamente contra esta planificación fiscal agresiva está la reacción de la, de la OCDE, ¿no es cierto?, eh, con el plan BEPS, ¿no?, el plan BEPS de, del 2015, que, que en el caso de Perú, en el caso de Perú, hablando de, de nuestro país, eh, toda la regulación que tenemos hoy eh, proviene precisamente de OCDE, ¿no es cierto? Porque Perú, eh, Perú, desde el 2000, si no mal recuerdo, 2014, ha, ha manifestado su interés de ser parte de la OCDE. Eh, y eh, este año, 2023, la OCDE, bueno, Perú está en sala de espera, ¿no? Está en sala de espera para, para incorporarse como miembro de la OCDE. Bueno, y este año se va a iniciar la revisión de la situación institucional, legal y política de nuestro país para ser miembro de la OCDE. O sea que este año vamos a estar en evaluación y supongo que la evaluación que va a hacer la OCDE de nuestro país, aunque no estamos ahora en la mejor coyuntura, no sé, en el terreno político, van a examinar, por supuesto, la institucionalidad. Eh, van a examinar si, si en nuestro país hay seguridad jurídica, si, si las normas tributarias son claras o no son claras. Eh, en fin, entonces, eh, y por eso es que tenemos toda esta legislación, ¿no o es sea, cierto? digamos, Perú, como ha manifestado su interés de ser parte de la OCDE, y, y la OCDE ha, hecho, ha lanzado un plan mundial para, para combatir la planificación fiscal agresiva, es que Perú, eh, siendo, digamos, el, el aspirante eh, disciplinado que quiere ser parte de la OCDE, ha incorporado la mayoría de las sugerencias de, de las acciones de la OCDE, las ha incorporado en nuestra legislación, ¿no es cierto? O sea, que, que hoy nuestra legislación es más, más compleja, por cierto, ¿no es cierto? Eh, a eso obedece que tengamos, que los gastos financieros se deducen hasta, solo hasta el 30% de la vida, eso es regulación OCDE, eh, que se tiene que identificar el beneficiario final, al último, al, al, al accionista de carne y hueso que es dueño de una compañía, eh, también OCDE. Eh, que se tiene que presentar el, el precio de transferencia, el reporte local, el reporte país por país y el, el reporte maestro, ¿no es cierto?, que también OCDE, eh, eh, que, que tiene que haber reglas de transparencia fiscal internacional, ¿no es cierto?, esto es, eh, la, la, digamos, los residentes peruanos, eh, que, las familias ricas, digamos, de este país que tiene mucho patrimonio, normalmente tienen sus inversiones eh, a través de offshore en el extranjero. Bueno, ahora tenemos régimen de transparencia fiscal. Se tiene que tributar aun cuando estos dueños de, digamos, de, de patrimonios importantes no repatrien el dinero a Perú, lo tienen, lo tienen que tributar conforme se vaya generando esa renta eh, en el extranjero, ¿no? Es una, eso se llama transparencia fiscal. Eh, este, bueno, en fin, entonces hay una serie de iniciativas que, que, que justamente lo que pretenden es combatir la planificación fiscal agresiva, no es, es básicamente. Entonces yo ya todos estos conceptos que, que que los he intentado poner en esta diapositiva aquí falta solamente la, los esquemas de alto riesgo fiscal, ¿no? Que, que es la forma como la SUNAT se refiere a los esquemas de planificación fiscal que pueden ser elusivos, no. Este y, y aquí hay una serie de definiciones que que en fin de, de, de doctrina, no es cierto para para que ustedes vean. Que Manuel Trump es un. Esta es una definición de Manuel Trump. Manuel Trump fue presidente, es un abogado muy reputado eh, mexicano que fue presidente de la IFA Mundial, ¿no es cierto? Es decir, una, una persona con, con bastante eh, reputación en el, en el terreno tributario. Él dice: Oye, la planificación fiscal agresiva, en, en el fondo, de la planificación fiscal agresiva eh, es, es la planificación fiscal que se hace dentro del marco de la ley solo que hoy esa planificación fiscal que está dentro del marco de la ley, no sabemos hoy si es buena o es mala, ¿no? Claro, claro digamos, hablando de un contenido ético, ¿no? Buena o mala, ¿eres bueno o eres mala? Entonces, dice, es esa discusión que para efectos legales no era relevante, porque el derecho se separa de la ética y la moral, ¿no es cierto?, hoy ya no está tan claro, dice, dice Manuel Trump, ¿no? Porque la planificación fiscal agresiva es aquella planificación que se hace dentro del marco de la ley, pero como genera efectos recaudatorios inesperados para los estados, entonces esa planificación eh, fiscal agresiva se tacha de, 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 de inmoral, ¿no? De inmoral. Eh, entonces, hoy el tema tributario eh, se, se, se mezcla, ¿no es cierto?, la, la responsabilidad, eh, eh, la, la responsabilidad este, social, la responsabilidad... Eh, empresarial, ¿no es cierto?, de, de, tributar, de tributar en un territorio un impuesto a la renta que sea eh, justo y, y razonable, ¿no? Entonces, claro, el tema tributario como acá, hoy con la planificación fiscal agresiva es que los estados están reaccionando contra esa planificación fiscal que se hace dentro del marco de la ley, ¿no es cierto?, cerrando esas brechas para que los la, las empresas no tengan esa oportunidad, no tengan la oportunidad de generar eh, impuestos a la renta de... Con, con tasas efectivas de escándalo, ¿no? que, que les comentaba, ¿no? que hay, hay una multinacional que paga 3.24% de tasa efectiva. Eh, bueno, y entonces eso es lo que, lo que, lo que se, se señala respecto a la planificación fiscal agresiva y tienen más definiciones. Esto es una definición de la planificación fiscal agresiva sobre, sobre la base de, de un trabajo de la OCDE que se llama el estudio de los de los intermediarios este, fiscales, el rol de los intermediarios fiscales, pero básicamente es, es la, misma, la misma los mismos los mismos elementos que resalta Manuel Trump, lo resalta también la, la, la OCD ¿no? o sea, están conscientes que la planificación fiscal eh, a, a, finalmente agresiva es una planificación que se hace dentro del marco de la ley, pero que produce efectos efectos este, inesperados en la, en, en la recaudación ¿no es cierto? Y entonces acá vamos un poquito más a, a, aterrizando, aterrizando la, la planificación eh, fiscal. Eh, a ver, vamos a, vamos a ver si yo, yo creo que podemos, podemos efectivamente eh, creo que presentar un esquema de planificación fiscal, ¿ya? Para, para, que, para que vean de qué estamos hablando. Y luego regreso sobre esto, porque si no, me voy a hablar de mucha teoría y ustedes se van a, se van a perder. Eh, este estos esquemitas que, que, que he incluido acá, ¿sí? estos dos, ¿sí? provienen, provienen de un estudio que han hecho dos funcionarios de la Administración Tributaria de Perú a título personal. Esto no es una nuevamente, ¿no es cierto? Esto aquí está, miren ustedes cómo se denomina este estudio, planific, planific, planeación internacional nociva. ¿No? Nociva. No, no, están, no están hablando de... O sea, nuevamente, el, el contenido ético del adjetivo nocivo, ¿no es cierto?, o agresivo, ¿no es cierto?, eh, eh, lo, lo que intenta resaltar es que
2: mm,
1: no está tan claro si, si, si estos esquemas son eh, elusivos, porque si son elusivos hay una reacción del ordenamiento legal, ¿no? Eh, eh, es lo que, lo, que, lo que intento decirles con la planificación fiscal agresiva. La planeación internacional nociva, eh, y, y bueno, estos dos funcionarios de la administración, este es un estudio que está publicado por el CIAT, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, ¿no es cierto? El, el trabajo se denomina planeación internacional nociva, pagos por asistencia técnica, regalías, dividendos y servicios, ¿no? Dos funcionarios de la Administración. Eh, y, y bueno, aquí básicamente estos dos funcionarios de la Administración señalan, bueno, eh, lo que hay que analizar en estos esquemas de, de planificación que les voy a mostrar en unos segunditos. Es que hay que ver qué, 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 qué valor agregan los participantes en estos esquemas, cuáles son sus funciones y riesgos, es decir, si hay, cuáles son las funciones económicas y los riesgos que asume cada, cada eh, partícipe, cada sociedad en el esquema de planificación, y, y bueno, hay que analizar la, la transacción. Que está, que está siendo, eh, digamos, fiscalizada, ¿no? Eh, y entonces dicen, bueno, analizando estos elementos se puede efectivamente verificar si existe una legítima razón de negocios, ¿no? O por el contrario, la motivación es puramente fiscal. La, la motivación es puramente fiscal o, o hay alguna razón legítima de negocios, ¿no? Eh, y entonces, claro, dicen, bueno, eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo que se busca con la responsabilidad solidaria que se atribuye hoy a los directores, que lo voy a comentar un poco más adelante, básicamente disuadir a los profesionales tributarios, ahí estamos nosotros, a los profesionales tributarios o contables que recomiendan esquemas perjudiciales. Eso es, eso es lo que se dice en, en el estudio. ¿no? Entonces vamos, a, vamos a, la, a, ver, a explicarles un par de esquemas de, de planeación internacional nociva, que podríamos con el lenguaje de la OCDE decir planificación fiscal agresiva. no Podrían tener, podrían tener contenido elusivo. Algunas, por supuesto. Otras no. Vamos a ver esta, ¿no? La primera. Eh, fíjense ustedes, aquí eh, se dice, bueno, hay una compañía, hay una compañía B, propietaria de una compañía operativa en Perú, ¿no es cierto? B, B era la, la accionista de una compañ compañía operativa en Perú, y la dueña de la compañía en Perú lo que hace es transferir sus acciones, transferir las acciones que tiene en B a, a, hacia un nuevo accionista. Es una venta de acciones, ¿no? se cambia, cambia de, de dueño. ¿no? Eh, cambia de dueño, entonces eh, B eh, vende sus acciones hacia un nuevo accionista y también B vende la marca que, la te, que tenía registrada en Perú desde hace muchísimos años, ¿no? Se dice en, en los hechos, se dice la, la marca se utilizó siempre en Perú hace dos décadas, hace 20 años, se utiliza en Perú y, y curiosamente el que compra la empresa compra las acciones, compra las acciones de la empresa B1 que está operando en Perú y también una empresa hermana de A, ¿no es cierto? La nueva, la nueva dueña de, de la compañía operativa en Perú compra la marca. Esta compañía, esta compañía A1, le he puesto a yo ¿no es cierto? Eh, está constituida un país que tiene convenio con Perú, ¿no es cierto? Y que comienza a cobrar regalías. Comienza a cobrar regalías. Y cuando tenemos convenio con Perú, bueno, al tener convenio con Perú, eh, las regalías están sujetas a una retención no del 30%, sino del 15%. Y entonces aquí el fisco dice, bueno, fíjense ustedes que acá uno puede decir y... Eh, finalmente, a aquí tenemos una sociedad constituida en un país con el cual tenemos un convenio de doble imposición. Eh, esta sociedad constituida en ese país eh, es residente de ese país, eh, solo que en ese país eh, existe un régimen tributario especial para eh, los derechos de propiedad intelectual. A eso se le llama patent box, ¿no? Patent boxes o IP. Intellectual property eh, regímenes de tributarios que eh, incentivan no es cierto eh, o dan un tratamiento especial a los derechos de propiedad intelectual y ustedes dirán y por qué le dan un régimen especial bueno básicamente porque se entiende que eh, los derechos de propiedad intelectual y los derechos de propiedad industrial eh, normalmente propician propician en este caso pues el 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 eh, eh, digamos la, la innovación eh, la tecnología eh, y la transmisión de conocimientos digamos ¿no? referidos a la actividad de, de empresarial de un país o sea en otras palabras transferencia de tecnología ¿no? entonces estos regímenes de patent box normalmente lo que buscan es eso que, que el país se favorezca con eh, transmisión de tecnología eh, que haya investigación que haya desarrollo etcétera ¿no? entonces bueno en ese país con el cual tenemos un convenio de doble imposición se tiene un régimen tributario en que se, en que se tributa, dice el estudio de Sunat Este es un estudio de Sunata. Este, todos estos datos los estoy sacando del estudio de estos dos funcionarios de Sunata, mejor dicho, ¿no? ¿Ok? Es, eso es lo que, lo, lo que he hecho básicamente. Entonces, ellos, ellos señalan que, bueno, la marca se utilizó siempre en el Perú. Eh, en este país con el cual tenemos convenio hay un régimen tributario favorable para los derechos de propiedad eh, industrial, en este caso la marca, eh, que tributa 14% en ese país, pero como se retiene 15% en Perú, entonces en este país ya no se paga nada, ¿no? Porque la, el, el impuesto a la renta retenido en Perú va a ser crédito en, 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 en el país A1. Entonces, ¿qué, ¿qué destaca la administración? ¿Qué destacan estos funcionarios de la administración en este estudio? Bueno, la marca se utilizó siempre en el Perú durante dos décadas. Eh, el prestigio de la marca se ha logrado también en Perú el objetivo del esquema es el ahorro tributario, porque, claro, aquí deduzco eh, la, la regalía, ¿no es cierto?, deduzco la regalía, eh, retengo 15% y me ahorro me ahorro pues, este, la diferencia de tasas, no y la tasa es 29.5, 29. o sea, me ahorro 14.5 eh, 14. básicos, ¿no es cierto?, y me ahorro también el impuesto a los dividendos. Porque, claro, esta, este, este pago de regalías se va al otro país y, y en este país ya no tributa y luego en este país se reparten las utilidades y tampoco tributan el impuesto a los dividendos, ¿no? Entonces, entonces claro, eh, ya, digamos, estoy obteniendo un ahorro fiscal evidente en el esquema, dice el objetivo del esquema es el ahorro tributario y, además, en Perú siempre se usó la marca y nunca se pagó nada. ¿Y por qué de pronto, cuando entra un nuevo accionista, eh, se comienza a pagar regalías por el uso de marca. ¿No es cierto? Y entonces aquí eh, el, estos dos funcionarios dicen en este esquema podría ser de aplicación la, la norma la norma este, 16, ¿no es cierto? Eh, eh, a, habría que ver si este esquema tiene una legítima razón de negocios o es únicamente eh, lo que ha orientado este esquema es la obtención de un ahorro fiscal. Y, y, y digamos... <coughs> Eh, esto desde luego también tiene tiene implicancias en el en, en, en nuestra en, en nuestra legislación este en nuestras transacciones locales no O sea yo yo infortunadamente ahorita no, no, no le traigo a la mesa pero pero lo, lo voy a comentar hay dos resoluciones del tribunal fiscal respecto a las regalías por uso de marca no locales no en las que según el fisco le dice Bueno Usted está, está cobrando, una persona natural le está cobrando regalías a su, a su compañía por el uso de marca, ¿no es sé, cierto? Eh, bueno, y el fisco lo que lo que exige lo que exige es que no basta la titularidad legal de la marca, o sea, no basta que la marca esté escrita inscrita en Indecopia, nombre de la persona natural para cobrar regalías, sino que hay que analizar quién le ha dado valor a esa marca. Eh, y si la que le ha dado valor a la marca haciendo publicidad, haciendo eh, marketing, eh, haciendo que la marca sea conocida en el mercado es la empresa, entonces el, el, el tribunal fiscal dice bueno, entonces significa que este gasto no es un gasto el, el gasto por regalías no es un gasto necesario, porque finalmente el que le ha dado sustancia y valor es la, la, la compañía la, la compañía este, que está pagando las regalías de manera innecesaria ¿no? y hay otra resolución donde una fiscal en la que se dice lo, lo contrario, ¿no? que va a estar la titularidad legal para cobrar por el uso de, de, una, de una marca. Entonces, y, y lo comento esto porque justamente estamos hablando de la, del cobro de regalías desde una, desde una jurisdicción con convenio de doble imposición, este, que, que, que eventualmente esto, si tiene una legítima razón de negocio, si efectivamente, por ejemplo, la compañía Uno eh, está concentrando el desarrollo de tecnología en este país, y tienes es decir si hay sustancia en este país, ahí, ahí es más difícil sostener, ¿no es cierto?, más difícil sostener que estemos hablando de un, de un esquema ilusivo, ¿no? Eh, va a depender un poco de la sustancia también de esta, de esta compañía. En fin, entonces, eh, a eso se llama análisis, análisis DEMPE, ¿no? Análisis DEMPE, eh, del, de, en el caso de las marcas, ¿no? Eh, también, no, este es un concepto también que proviene de OCDE, ¿no? el análisis DEMPE, de que, que ya se está filtrando en esta jurisprudencia. ¿no? Este dos casos que les estoy comentando tiene que ver, una cosa es la titularidad legal y otra cosa es la titularidad económica de, del desarrollo del intangible. ¿no? Entonces, en fin, son conceptos con los que vamos a tener que convivir en, en el futuro. ¿no? Eh, y este es otro, otro caso que, que desarrollan también, que desarrollan también eh, esto, en este estudio, estos dos funcionarios. Eh, dicen lo siguiente, ¿no? aquí les he puesto flechitas, yo también para orientarme, este, eso, digamos de cuál, cuál es la, la, digamos, la, la planificación fiscal en este caso, se transfieren, dice acá, se transfieren marcas de un país A, eh, de un país A, o sea, en otras palabras, el país A, en el ejemplo, ¿no es cierto? Dicen, eh, es un país desde donde se desarrollan tres marcas y desde este país A, desde hace muchos años. Eh, se cobran regalías a distintos países en, en la región, de entre ellos Perú o sea que, que, que digamos acá no se puede dudar que el, 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 en este caso esta compañía o este grupo empresarial eh, tiene un régimen eh, eh, un régimen empresarial en el que explotan sus intangibles en un país específico país A en el ejemplo y desde ese país cobran regalías a, a, a las distintas unidades operativas ¿no? bueno, ¿qué, qué, ¿qué detecta el fisco? bueno, detecta que esta compañía vende las marcas a un país B vende tres marcas a un país B y este país B tiene sistema territorial de impuesto a la renta ¿qué significa el sistema territorial? bueno, que solamente se graban las rentas de fuente local de ese país ¿no? un segundito, por
2: favor, disculpen un segundito ok
1: entonces, eh, ¿qué significa entonces que, bueno, que, que estas marcas se transfieren a un país B? En ese país B solo tributan las rentas de fuente local, rentas de fuente costarricense. Yo, yo he puesto ejemplos acá, esto, esto es mío, ¿no? Esto sí no está en el estudio. Simplemente en el estudio se dice a un país territorial. ¿Qué es país territorial? País en el que solo tributan las rentas generadas en ese país, ¿no? Rentas, digamos, solo tributan las rentas de fuente Peruana, digamos, no, hablando con nuestro lenguaje, la, las rentas. ¿Y qué países son un sistema territorial en, en Latinoamérica? Los países de, con sistema territorial son Costa Rica, Uruguay, Paraguay eh, y eh, Panamá. Pa Panamá, pero Panamá no podría ser, no podría lograr los efectos de esta de este esquema de planificación fiscal. Porque Panamá eh, es paraíso fiscal, ¿no es cierto? Y entonces el cobro de regalías de este Panamá no sería deducible en Perú. Por eso que lo he puesto acá entre signos de, de eh, interrogación, ¿no? O sea, Panamá no puede ser, ¿no? acá lo podemos tachar. Entonces, pero sí podría ser Costa Rica, Uruguay y Paraguay. Porque si las marcas ahora son de titularidad de Costa Rica, Uruguay y Paraguay, pueden cobrar regalías a Perú. Ni, ni Costa Rica, ni Uruguay, ni Paraguay son paraísos fiscales, por lo tanto las regalías son deducibles y estas regalías no tributan acá, no tributan porque esto sería una renta de fuente extranjera serían renta de fuente extranjera porque la marca se estaría explotando en Perú ¿Mm? por lo tanto como solo se tributa por rentas de fuente local de esos países acá no se tributaría, acá sería gasto deducible, ¿no es cierto? y además eh, eh, en este estudio se, se revela cómo los fondos Terminan regresando hacia el país hacia el país A, o sea, el que controlaba antes la marca, ¿no? Eh, y, y regresa a través de préstamos. También se hace, ese, se hace esa investigación, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cuáles son la, la, las conclusiones acá? Bueno, se dice: eh, bueno, se, se pagaba impuesto a la renta en el país A, se pagaba. Ahora ya no se paga. Ahora, en, en el país B ya no se paga impuesto a la renta, ¿no es cierto? En la realidad no paga impuesto a la renta en el país B. El país B no, no tiene sustancia no tiene sustancia para el desarrollo y gestión de las marcas. Miren ustedes. Es interesante. Estamos hablando nuevamente del concepto del DEMPE, esto de titularidad legal y titularidad económica, ¿no es cierto? Eh, bueno, tenemos intercambio de información con el país B y a través del intercambio de información que ha hecho Perú con el país B, eh, bueno, se ha detectado que el domicilio fiscal del, en el país B está en una casilla postal un PO Box, ¿no? O sea, en otras palabras, que es una sociedad de papel, ¿no? Eso es lo que señalan el, eh, en el estudio. Eh, y el conocimiento de mercado y estrategia de, del desarrollo de las marcas sigue en el país A, porque el país B es un, simplemente es una, una sociedad eh, constituida en B, pero que no tiene sustancia. Entonces, claro, fíjense ustedes que acá eh, este, esta estructura, nuevamente, si no hay sustancia en el país B. Eh, y, y, digamos, el, el recurso humano sigue en el país A, entonces, claro, esto sí podría encajar esto como, una, como un esquema no solo de planificación fiscal agresiva, sino como un esquema elusivo, ¿no? Este, como un esquema elusivo. Entonces, este, bueno, eh, y, y luego están los esquemas de alto riesgo fiscal que, que, que ha publicado el FISCO, ¿no? Que, que sería la, la planificación fiscal, digamos, nacional, no que lo vamos a ver en unos minutos. ¿Ok? Entonces, de, de eso estamos hablando, de eso estamos hablando cuando hablamos de planificación fiscal eh, agresiva, ¿no es cierto? Aquí, aquí están los conceptos, ustedes los revisan, por favor, este, eh, ahí tienen el, el, el material. Eh, yo, yo quisiera simplemente decir, bueno... En este material ustedes ven que normalmente la planificación fiscal agresiva, acá hay una, una definición que es justamente yo, lo que yo les decía, ¿no es cierto? La planificación fiscal agresiva está orientada a obtener una ventaja fiscal imprevista que reduce significativamente la tasa del impuesto a la renta, lo que atenta contra los principios de equidad y justicia tributaria, por lo que es una planificación fiscal legal, es admisible pero es inmoral, ¿no? Este... Cita doctrinaria de Marta Caldas, este, citada por Eleno por el Taveira Torres, ¿no? el, el profesor brasileño. Este, y, y también a los que les gustan la, las redes, ¿no es cierto? Pongan los que quieran revisar. Hay una entrevista eh, del director de impuestos de Google en la comisión del Parlamento Inglés sobre los esquemas de planificación fiscal que utilizaba Google eh, en, en Inglaterra, ¿no? Y, y digamos, la, la, la presidenta de la, de la comisión eh, que representaba al, al Estado británico le preguntaba al, al director de, de impuestos global de Google, le decía, eh, ¿por qué usted, eh, si Google es una compañía que está eh, operando en, eh, que es una compañía eh, que opera en, en territorio eh, británico, ¿no es cierto? Termina, termina no tributando por toda la publicidad, por todo el marketing que hace en el mundo, no termina tributando en Gran Bretaña, sino en Irlanda. Le hace esa pregunta, ¿no? Y, y digamos, la, la respuesta. La respuesta de, del director de impuestos eh, en esa parte es, un, es una. Digamos, esta audiencia de, de investigación es un video de yo les diría, de una hora aproximadamente, pero en la parte en que el director de impuestos le, le, le contesta respecto al tema, digamos, del esquema de, de la planificación fiscal, él dice: Bueno, es que nosotros hemos constituido en Irlanda. En Irlanda hay una compañía con 500 empleados eh, eh, y, y, y hemos decidido establecer, establecer nuestro centro de, de distribución y de desarrollo, ¿no es cierto?, desde Irlanda, por, porque. porque Irlanda permite precisamente, eh, pre, pre, permite precisamente atraer inversión a través de un régimen fiscal eh, y nosotros tenemos una compañía real en Irlanda, ¿no? Le, le responde. Es decir, en otras palabras, nosotros hemos usado la ley y pagamos lo que la ley nos obliga a pagar. Y, y digamos, la respuesta de la presidenta eh, de la Comisión Investorial dice, pero yo no le estoy preguntando, le dice sobre... Sobre el contenido legal de sus estructuras. Le estoy preguntando por qué usted no paga impuestos. Si a usted le parece ético y moral pagar impuestos en Irlanda y no pagarlo en UK cuando esta compañía eh, es una compañía que ha generado todo su conocimiento en, en, en este Gran Bretaña. ¿no? Entonces, eh, eh, bien, bien rico, digamos, la, la forma como... Cómo se intercambian las opiniones a, a propósito de la planificación fiscal agresiva en esa en ese video, no es cierto que está que es que está en YouTube, te en Google eh, Aggressive Tax Planning algo así, Aggressive Tax Planning ponen y les va a salir la les va a salir el, el video, no, o sea que hoy el tema de la planificación fiscal agresiva para concluir es un es un nuevo elemento de análisis, no es cierto que tiene que ver con eh, todo el plan BEPS. Eh, y, y, la, y, y la modificación de las legislaciones que hay en, en, en el mundo, no, para, para, para evitar que las multinacionales hagan planificación fiscal y, y además para, para que las multinacionales, eh, las compañías que operan en distintas jurisdicciones, tengan interiorizado que se tiene que pagar un impuesto a la renta justo eh, y razonable en los países donde estén generando utilidades. Eh, eh, a, eso básicamente, a eso básicamente estamos estamos hoy caminando en el mundo. Entonces, ¿cómo estamos en Perú? Bueno, en Perú, Perú, por supuesto, como les he dicho, es el aspirante aplicado, disciplinado, que quiere ser parte de la OCDE. Bueno, hemos implementado una serie de normas justamente que lo que buscan es controlar la planificación fiscal. ¿no? Esta es la, la eh, un segundito, tercera, tercera disposición complementaria y final del decreto legislativo. 14-22, ¿no? Esta norma, esta norma, eh, básicamente lo que indica es lo siguiente, ¿no? Tratando de ser sociedades que tengan directorio, ¿no es cierto? El directorio debe definir la estrategia tributaria, lo que les decía antes, ¿no? ¿Qué es estrategia tributaria? No está definido, pero se entiende es, ¿no es cierto? La, a, a, como el directorio define las estrategias de negocio de una compañía, ahora están obligando a que el directorio también se ocupe de definir, eh, digamos, la, la estrategia tributaria de una, de una sociedad. Y, y dice, el, el, el directorio debe debe decidir sobre la aprobación, la aprobación de actos situaciones o relaciones que puedan realizarse en el marco de la planificación fiscal Mira usted esto está, esto está en una norma no y esta facultad dice es indelegable eh, y, y digamos qué comentarios merece esta norma primero me parece que eh, como me, me parece me parece lo, lo, la primera consecuencia de esta norma es que el tema tributario como que hoy ha subido de nivel, ¿no es cierto? Ha subido de nivel, porque antes el, 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 eh, el tema tributario normalmente está bajo control del gerente financiero de una compañía, eh, auxiliado por el contador y en algunos casos para las compañías más grandes por un abogado tributarista, ¿no? Eh, pero hoy han subido de nivel al, al tema tributario. Nosotros es están obligando por mandato legal que el directorio se ocupe. De definir la estrategia tributaria. ¿No es cierto? Es decir, hoy el directorio, por mandato legal, está obligado a eh, ocuparse de la estrategia tributaria y de, decir, de decidir sobre los actos de planificación fiscal. ¿Y para qué? ¿Para qué se ha hecho esta? ¿Para qué se ha, eh, se ha impuesto esta obligación al directorio? Para que el directorio sea responsable de la determinación. De, de, digamos, de, de los de los impuestos, ¿no es cierto? La determinación y pago de los tributos, estrategia tributaria. Eh, y, y además ya ha puesto la carga de ocuparse de los actos de planificación fiscal para generar, para generar documentación que luego al fisco le permita eh, eh, analizar y fiscalizar eventualmente las transacciones que pudieran tener un contenido. Eh, elusivo, ¿no? Porque se dice en algún, se, se dice en, en, en la exposición de motivos de esta norma se dice, bueno, finalmente la planificación fiscal es la vía para realizar la elusión tributaria. ¿Cómo cómo se llega a la elusión tributaria a través de la planificación fiscal, ¿no es cierto? Y estos 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 eh, eh, rasgos que están acá son rasgos que están en la en el reglamento de la norma antilusiva, ¿no? Es de, de la norma antilusiva, claro, de la norma 16. El reglamento de la norma antilusiva, artículo, artículo 6 del de reglamento de la norma antilusiva, ¿no es cierto? En el artículo 6 están estos rasgos, ¿no? Dicen, oye, hay que analizar si la sustancia económica difiere de su forma. ¿Hay discordancia entre forma y sustancia? Eh, si la sustancia y forma coinciden, bueno, hay que analizar la racionalidad comercial. Miren ustedes este concepto, ¿no? Racionalidad comercial. Racionalidad comercial. Hay que analizar si los riesgos corresponden a los beneficios. Hay que analizar si las, trans, las aquellas transacciones que tengan baja rentabilidad, porque es eh, eh, porque porque es sospechoso, ¿no? es lo que lo que señala el dispone el artículo 6. A, hay que analizar aquellas transacciones que no estén a valor de mercado, o hay que analizar aquellas transacciones que eh, cuyo objetivo las transacciones de naturaleza circular, estas es transacciones como esta de acá, ¿no? Transacciones de naturaleza circular, esta de la, de, la, de la marca que les explica hace unos, hace unos minutitos. Bueno, en fin, entonces, yo creo que esto, lo que está buscando básicamente, ¿no es cierto? Esta, esta norma es atribuir responsabilidad solidaria por los actos de ilusión fiscal a los directores. ¿Mm? Porque asociado a esta norma, esta norma de acá, este, esta tercera disposición complementaria y final, existe esta otra esta otra, ¿no es cierto?, ya incorporada en el Código Tributario, en la que se señala que la responsabilidad solidaria, se dice, la responsabilidad solidaria se atribuye, se atribuye a los representantes legales, ¿no es cierto?, a los representantes legales, ahorita veremos este tema de los representantes legales, siempre que hayan colaborado, colaborado con el diseño o la aprobación o la ejecución de actos, situaciones o relaciones económicas previstas en la norma 16. No, no te ustedes esto, ¿eh? O sea, ¿qué tiene que ver esta disposición complementaria y final del, del decreto legislativo 1422, que pone una obligación al directorio, con la responsabilidad solidaria referida a la, a la, a la norma 16? O sea, la responsabilidad solidaria de casos elusivos. ¿Cómo lo ¿Cómo lo conectamos? Miren ustedes lo siguiente, ¿eh? dice dice la norma eh, que se atribuye esa responsabilidad solidaria a los representantes a los representantes que hayan colaborado con qué con tres cuestiones ¿no? ¿Quién ha diseñado el acto de planificación fiscal? ¿A quién se le ha ocurrido la idea de hacer esta transferencia de de marcas a un país eh, B, o a quién se le ocurrió eh, transferir la marca a una persona natural para que la persona natural le cobre la realidad. O sea, ¿quién ha, quién ha pensado, ¿no? Dice, quién ha pensado en el diseño. Y quién, luego del diseño, ¿quién lo ha probado? Y, y aquí entra justamente la, 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 el directorio, ¿no? Porque el directorio, el directorio, el directorio, pues no se ocupa de, de temas tributarios, ¿no? El directorio se ocupa de, de temas de negocio. Pero como le han puesto hoy en el 1422, han puesto la obligación del directorio de aprobar esos actos. ¿no? El, el, ¿Quién tiene que aprobar los actos de planificación fiscal? El directorio. Aquí está la norma, ¿no es cierto? Ah, entonces el directorio, de repente, el directorio no ha diseñado la estructura, la estructura de planificación fiscal. Ahí probablemente esté el asesor, el asesor tributario, ¿no? El, el abogado, el contador, en fin, el que el, el finalmente se le ocurre, digamos, las estructuras de, de planificación fiscal. ¿Quién ha colaborado con el con el con con el con el dice el que haya colaborado con el diseño o con la aprobación no claro aquí los representantes legales no es cierto eh, el directorio no solo no solo ha colaborado sino el directorio tendría que haber aprobado tendría que haber aprobado el acto de planificación fiscal porque hay una norma que lo que lo, que lo obliga a eh, revisar, ¿no es cierto? Y tercero, la ejecución. ¿Quién ha autorizado la ejecución? Es decir, ya la implementación de, de, del acto de, de, de planificación fiscal. ¿Mm? Entonces acá, eh, y claro, esta responsabilidad solo alcanza a los representantes legales, ¿no? Representantes legales. Aquí normalmente no están... ¿Quiénes son los representantes legales? ¿No? ¿Quiénes son los representantes legales? Esa es la pregunta. Porque una de las preguntas que se hace normalmente en la, en la práctica es Oye, el, el contador, el contador eh, general de la compañía eh, tiene representación para actuar ante su NAC, ¿no es cierto? Es decir, para, en de fin, atender las fiscalizaciones, mirar las puestas de la carta de requerimiento, es decir, para todas las relaciones con el, con el fisco, ¿no? Tienen, tienen poderes, ¿no? Tiene representación legal frente al fisco, sí, claro, pero a esa representación legal no se refiere, la, la, digamos, el, el código, ¿no? Se, se refiere a la representación legal eh, que eh, permite a, a, al apoderado al representante actuar, ¿no es cierto?, en nombre de la sociedad para eh, aprobar estos actos eh, o transacciones que se hacen en el mercado, ¿no es cierto?, es decir, eh, el artículo 172 de la Ley General de Sociedades dice, el directorio tiene las facultades de gestión necesarias para la... Administración de la sociedad. A, ese, a, a, eso, a esa representación legal se refiere el, el, el código, ¿no? Es decir, quién puede aprobar los contratos, quién puede firmar las transacciones en nombre de la sociedad. Eh, el que tiene la representación administrativa frente a SUNAC, que puede ser el abogado o el contador, no tiene facultades de representación para administrar la sociedad. Es decir, no, no, no puede firmar contratos, no puede firmar pagarés, no puede firmar, eh, en fin. Eh, lo, los actos que conciernen a la gestión de la sociedad. ¿no? El gerente general sí, el gerente general tiene las la facultades de celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios, eh, digamos, del objeto del objeto de la sociedad. ¿no? Artículo 188 de la Ley General de Sociedades. Entonces, ¿quiénes pueden ser responsables solidarios? Bueno, eh, en rigor, los directores de una sociedad... Y eh, los ejecutivos de mayor nivel de una sociedad, que normalmente es el gerente general y hoy día también el gerente financiero, ¿no? O sea, que, que digamos, eh, sí, 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 eh, claro, ¿cómo, ¿cómo involucramos al directorio? ¿Cómo involucramos al directorio en la responsabilidad solidaria? Obligándolos a aprobar los actos de planificación fiscal. ¿Y cómo involucramos al gerente general y al gerente financiero? bueno, probablemente el gerente general y el gerente financiero son los que han ejecutado lo, los actos que ha decidido el director. ¿no? Entonces, este, a, a, al final, entonces, cuando tengamos una cuestión, eh, una discusión de carácter elusivo, el fisco puede eh, activar la responsabilidad solidaria, ¿no es cierto?, eh, intentando cobrar, un impuesto a la renta derivado de, o, o IGB, lo que fuese, no es cierto? El, el, los impuestos que fuesen derivados de una, de una transacción que el fisco califica como elusivo, eh, no solo a la compañía que esté involucrada en la planificación fiscal que es calificada como elusiva, sino también a los directores y a los ejecutivos que tengan poderes, a título personal, ¿no es cierto? Entonces, claro, eh, y, y, y digamos ahí el tema es, esta responsabilidad solidaria, además, eh, se, se, se presume, se presume, ¿no es cierto? Se presume que los, los, los directores, los representantes legales en este caso, han actuado con, eh, con dolo, negligencia grave o abuso de facultades. Es decir, si, si hay un acto elusivo, el, fisco, el código tributario dice: Bueno, eh, el acto elusivo eh, da lugar a que se active una presunción. ¿Cuál es la presunción? que estos representantes legales han actuado con dolo, con negligencia grave, ¿no? Porque, porque más o menos el fisco, el, el fisco, eh, el fisco eh, este, a, ahorita les explico esto de la negligencia grave y demás, ¿no? pero más o menos el fisco dice, oiga, pero eh, la planificación fiscal que luego es calificada como agresiva, no se le puede haber pasado a un representante legal de la compañía, porque es como si se le pasara un elefante blanco. ¿No? Eso, eso, la, la ilusión es pensada dice la, 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 el, el fisco en la exposición de motivos la ilusión es pensada no es improvisada ¿no? es decir el directorio tiene que tener el, un deber de diligencia ¿no es cierto? de eh, analizar los actos de planificación fiscal que hagan las compañías y por lo tanto no se, no se le puede pasar un elefante blanco Ese, esa es la, la, la lógica ¿no? esa es la lógica entonces eh, en resumen, ¿qué les quiero decir? Nosotros les quiero decir que hoy el tema tributario ha subido de nivel, eh, está involucrado el directorio, está involucrado el gerente general, eh, el gerente financiero normalmente, es decir, quienes tienen una representación legal y cuando hay un acto que el fisco califica como elusivo, eh, entonces, eh, eh, bueno, se puede, se puede en este caso eh, este, activar la responsabilidad eh, eh, solidaria, ¿no es cierto?, de estos representantes legales. Eh, para intentar, en este caso, presionar, por supuesto, ¿no? Porque una cosa es que eh, se cobre el impuesto a la renta o el IGB de una transacción elusiva a la compañía y otra cosa es que se ataque el patrimonio personal de los representantes legales, ¿no? Eh, eh, es decir, ahí eh, que se, se tiene que pensar bien. ¿Y cómo los representantes legales eh, se, se liberan de esta responsabilidad solidaria? Bueno, acreditando, acreditando, que han, estos son los modelos de poderes, pero ¿cómo se liberan? Bueno, acreditando que han actuado con diligencia, ¿no? Que han actuado con diligencia. Se tiene que probar, los representantes legales tienen que probar que han actuado con diligencia. Y para actuar, para probar la diligencia, normalmente ya sugerimos nosotros como, como abogados en el estudio, que está hablando como abogado, eh, normalmente sugerimos que eh, el directorio pudiera utilizar este modelo 1 o este modelo 2. Modelo 1. Aprobar los actos o transacciones con relevancia económica y financiera, es decir, el director se ocupa no de temas de tributarios, sino de definir esquemas de negocio. Eh, bueno, de, de, aprueba los actos, lo, los actos más relevantes, ¿no es cierto? Y que si hay una ventaja tributaria, la ventaja tributaria sea una consecuencia de, 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 de digamos, de la, de, de la transacción y que no sea el, el, el factor principal. ¿no? El modelo 2 es simplemente aprobar los actos o transacciones con relevancia económica y financiera y no hacer referencia eh, a que el directorio no aprueba actos de planificación fiscal porque no es su, no es su obligación. Pero en cualquiera de ambos modelos, uno y dos se cumpliendo con la norma. ¿no? Esto es hacer un escrutinio de los actos que eventualmente pudieran, pudieran generar alguna ventaja, alguna ventaja fiscal. Y, y además, además de estos modelos, normalmente sugerimos para las compañías grandes que existen un protocolo, un protocolo de control de las transacciones más relevantes que pudieran tener alguna ventaja fiscal. ¿no? Este protocolo eh, la, la hemos implementado algunos, en algunos grupos en, en, en el estudio, ¿no? En fin, entonces, eh, esto es este, es, este es, digamos, el, el, tema, el tema local en, en Perú, ¿no es cierto? Este, o sea, digamos, eh, creo que hay una, hay una declaración de uno de los... Ya me acuerdo que el ministro de Economía, ¿no es cierto?, como, como cambian cada rato también los lo ministros en nuestro país, pero recuerdo que uno de los ministros decía, la norma antielusiva entra en vigencia y es una norma antielusiva que tiene que tener dientes. Porque si no, si la norma antielusiva no tiene dientes para morder, ¿no es cierto?, no, 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 digamos, finalmente, esta norma... Para... Fracasar. ¿Y cuáles son los dientes de la norma intrusiva? La responsabilidad solidaria. ¿no? A eso se refería el, el, el ministro. Esas de declaraciones están en el diario de gestión de hace, de hace tiempo. Eh, entonces, estas son la, las reglas de responsabilidad solidaria que, que están en, en, en el código. ¿no? ¿Quiénes tienen responsabilidad solidaria en el código? El representante legal. Eh, primero, representación legal. Que se dejen de pagar eh, deudas tributarias y que incurras en dolo, negligencia grave o uso de facultades. ¿no? O sea, tienen tienes, tienes que probar que han actuado que han actuado con dolor, negligencia eh, grave o abuso de facultades. Eh, eh, y bueno, y tratándose del directorio, el directorio debe ocuparse de lo que ya les he explicado hace un dato. ¿no? Por lo tanto, lo que se está buscando es en este caso, pues, este, eh, atribuir responsabilidad a de los directores y a los, a los ejecutivos de más alto nivel. ¿no? Y, y lo que sí llama la atención, y me parece que el, que el fisco ahí, me parece que en el fondo se ha excedido, ¿no es cierto?, es invertir la carga de la prueba. Es decir, si hay un acto elusivo, se invierte la carga de la prueba. Y eso me parece que, que, que podría tener, podría tener alguna, algún problema, digamos, de, de diseño de la norma desde el punto de vista constitucional, porque la inversión de la carga de la prueba solo opera cuando hay doble contabilidad, cuando tienes uno un habido, cuando hay doble facturación, es decir, situaciones en las que evidentemente hay una... A, hay una situación de dolo o de diligencia grave, ¿no? Es decir, situaciones de dolo. Pero cuando estamos frente, frente a casos de ilusión, eh, apreciar si una transacción elusiva, es ilusiva o no es difícil. ¿no? No, es, no es fácil, es un tema complejo, ¿no? Entonces, claro, que se si invierta la carga y la prueba en una situación tan gaseosa como, como los casos de ilusión, me parece que, 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 que podría estar, en este caso, eh, vulnerando, vulnerando el derecho de defensa, de los eh, representantes legales que se ven inmersos en un procedimiento, ¿no es cierto?, de, de, de fiscalización tributaria como responsables solidarios. En fin. Entonces, entonces, bueno, y para terminar, hay un artículo, el 62C del Código Tributario, que dice, en cuanto se notifique, en cuanto se notifique al sujeto fiscalizado, ¿no es cierto?, estamos hablando de los, de los actos que pudieran ser ilusión fiscal, de, dice, eh, bueno... Eh, eh, el sujeto fiscalizado debe declarar al órgano que lleva a cabo el referido procedimiento de fiscalización estamos hablando de los, de los actos de fiscalización de temas eventualmente elusivos ¿no? los datos de todos los involucrados en el diseño, la aprobación o ejecución de los actos situaciones, okay. Entonces, y situaciones y, Entonces, y bueno este es el formato en el cual se comunica ¿Quiénes han participado en el esquema de planificación fiscal? Miren ustedes acá, veamos el cuadrito, ¿no? Dice acá, gerente, director, socio, el accionista, asesor, ahí están los, los asesores, probablemente varios acá de la, de, de, de la sala que están escuchando esta charla, el administrador, el administrador, de hecho, el contador, miren, ahí están, ahí están ustedes, eh, el abogado, ahí estoy yo, eh, el cónyuge, ¿no es cierto? No el cónyuge del abogado, ¿no? El cónyuge de, de aquí, del, de, del socio, ¿no? Del socio, de, el, el titular, el representante legal, ¿no? Eh, entonces, tenemos que, tenemos que eh, en buena cuenta, informar quienes han participado en, 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 la, en la planificación este, fiscal. Y esto, evidentemente, es un esto, esta comunicación es, por supuesto, disuasiva. ¿no? Eh, eso es básicamente. Bueno, y para terminar, eh, eh, esto ya les he explicado, esto es la planificación fiscal agresiva, y estos son los esquemas de alto riesgo, ¿no? los esquemas de alto riesgo, que como la ciudad denomina a los actos que pudieran constituir eh, los actos que pudieran constituir eventualmente la la planificación eh, la ilusión tributaria hablando ya de nuestro de nuestro eh, sistema eh, legal no o sea de, de la planificación fiscal que que que, que el fisco caracteriza como elusivo en la aplicación de la norma 16 estos son los esquemas no no voy a entrar a explicarles cada uno de los esquemas porque lo, lo voy a lo voy a este aburrir este eh, quizás a ver, voy a escoger una, ¿ya? Para, para terminar, eh, voy a escoger una eh, que podría ser esta, me parece, a ver, una. vamos a escoger una que, que sea, que sea, eh, digamos, útil para todos, ¿no? Para, para que no, no estemos...
2: Hay unas que son bien sencillas, otras que son un poquito más complejas.
1: A ver, vamos a elegir una. Esta es la que, la que ha ido al comité. Esta la puedo comentar. ¿no? Esta, esta, que además se la sé como la sencilla de explicar. Eh, esta es la planificación fiscal nacional, digamos, ¿no? Miren ustedes qué ocurre acá. Ocurre que eh, la, una, una compañía, no sé, una compañía, la, la compañía A, ACO, ¿no? Eh, este, eh, bueno, eh, dice acá. Eh, la persona natural y su cónyuge son propietarios de cinco inmuebles que conforman el mismo edificio comercial, los que se aportan a, ¿no? los aportan a decir cómo esto es, la sociedad conyugal aportó a su, a su compañía este, estos cinco inmuebles. ¿No? Eh, 15 años después, 15 años después, el ACO, la compañía, eh, vende los inmuebles a a los accionistas, a, a, la, a la persona natural y a su cónyuge, pactando un precio de venta a ser pagado en 48 cuotas. Aquí están los detalles de, que, que había comentado antes, ¿no? pero está, está, está más detallado. Eh, los ingresos de las cuotas se atribuyen a los ejercicios en que esto se produce. O sea, eh, recuerden ustedes que, el, que la ley de renta dice que cuando se venden vende bienes por plazo mayor a un año el impuesto a la renta se paga no en función a devengado, sino en función a vencimiento de cuotas, ¿no? Es decir, el, el impuesto a la renta en buen, en, buen, en buen romance, en pocas palabras, se paga eh, de manera diferida, ¿no? Como, conforme vayan venciendo las cuotas. Artículo 58 del Código de la Ley del Impuesto a la Renta, ¿no? Eh, tres, a los días de realizar la venta de los inmuebles, estos, estos eh, son arrendados por B y su cónyuge, o sea, B es la persona natural, a por montos que incluso son mayores que las cuotas, es lo que les decía, ¿no? O sea, como el arrendamiento es mayor a las cuotas, entonces, no, no digamos, el, el cónyuge eh, no paga, es decir, la, la sociedad conyugal no paga ningún monto por producto de la venta, ¿no? Y entonces acá básicamente dicen, bueno, y los inmuebles eh, siempre ha, los ha utilizado como, como activo fijo, lo sigue utilizando después incluso de, de, la, de la venta y el arrendamiento, el cambio de propietario no ha afectado el uso. Eh, dice, al no afectarse el uso de los inmuebles, o sea, los inmuebles continúan tal cual, no hay razón económica o comercial para que se haya vendido y luego arrendado, ¿no? Salvo la deducción de un gasto deducible en forma permanente. O sea, en otras palabras, hemos buscado, como ya el inmueble está casi completamente depreciado, lo que hemos buscado básicamente es generar un ahorro fiscal a través del cobro de arrendamientos, ¿no? Dice, el arrendar los inmuebles eh, le permite a obtener una deducción mayor a lo que hubiera tenido con la sola depreciación de los inmuebles, ¿no? Este ok, bueno este, este es el caso, este caso este este ha llegado al comité y el comité ha concluido que este caso es un, un, un caso de, de, de ilusión, ¿no? Es un caso de ilusión y yo diría acá, mi comentario nada más es para, para terminar ¿no es cierto? que si se transfiriera, perdón, si se transfiriera el inmueble, los inmuebles a valor de mercado, entonces, si se transfirieran los inmuebles a valor de mercado, entonces el fisco tendría que recaudar el impuesto a la renta en cabeza de la empresa. ¿no? Con lo cual, me parece parece que no había planificación fiscal en este esquema, ¿no es cierto? Entonces acá creo que hay, no, no fluye del, del, del esquema de alto riesgo fiscal porque no se aplica el valor de mercado bajo la regla de precio de transferencia porque finalmente estoy haciendo una transacción con mis accionistas, ¿no? La sociedad con el accionista, le estoy vendiendo, entonces debería ser a valor de mercado menos el costo computable y entonces se, se genera un impuesto a la renta gigante a menos que la empresa estuviera en pérdidas, cosa que no consta en el, en el caso, ¿no? Pero Diría yo esto. O sea, si, si el fisco podría cobrar el impuesto a la renta calculando la venta de los inmuebles a valor de mercado, no habría ningún ahorro tributario. Por lo tanto, no habría ninguna ventaja fiscal, ¿no es cierto? Entonces, pero, pero bueno, en fin, eso no fluye del de, de, de los datos del, del caso. Bien, muchísimas gracias por su por su tiempo, por su atención. Este, Imagínense si hay alguna pregunta, los, los escucho.
0: Muchísimas gracias, doctor Walter. Muchas gracias por todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Súper interesante eh, todos los temas tratados. Yo tenía, mientras se animan nuestros participantes a hacer algunas consultas, eh, pueden hacerlas en, en el icono de chat o preguntas y respuestas, tenía dos consultas muy puntuales eh, que quisiera que me pueda ayudar. Sobre la primera es, ¿qué pasa si el directorio se re se rehúsa en hacer las aprobaciones de estas este, operaciones económicas que, traen, que pueden tener como consecuencia alguna ventaja tributaria. ¿Existe la posibilidad de una aprobación tácita que conlleve de todas maneras a una responsabilidad solidaria si es que es detectara algún acto elusivo? Y la otra pregunta es, este, ¿qué consecuencias habrían para nosotros como asesores tributarios, si es que SUNA detectara en una fiscalización con este alcance una situación, eh, un planeamiento tributario agresivo?
1: A la primera pregunta, sí, claro, esa es una pregunta de cajón que hacen normalmente las empresas. Eh, no es recomendable no hacer nada, porque la omisión se interpreta más bien como falta a, un, a una obligación legal que está en el, en el código, ¿no es cierto?, y por lo tanto, claro, el no cumplir con la ley, más bien yo creo que se puede usar en contra de los representantes legales, ¿no es cierto? Porque si, si los directores no cumplen con un mandato legal, están actuando con negligencia. Eh, claro, uno puede decir, hoy ¿es una negligencia grave? Yo diría que sí, ¿no? Porque la negligencia que exige el código es negligencia grave. Entonces, claro, no cumplir con la ley, eh, porque yo no apruebo lo que me dice la ley, yo creo que se puede usar en contra. Yo, yo me diría mejor acredita diligencia porque a través de la diligencia eh, puedas en contra de la de la norma de responsabilidad solidaria y respecto a los asesores a los asesores no no pasa nada porque los asesores no somos representantes legales no eh, eh, ¿qué, pero qué, qué sí puede pasar puede pasar por supuesto a nadie le gustaría siendo asesor de una de una transacción que luego eh, circule información pública, ¿no es cierto? Claro que esto está protegido por la reserva tributaria, pero bueno, en fin, al, 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 o sea, se puede filtrar la información. Entonces, claro que, no sé, que algún asesor X esté comprometido en un acto que luego es calificado como, como elusivo y se filtra esa información, puede, por supuesto, dañar la, la reputación eh, del, del, del profesional, ¿no? Pero, pero consecuencia legal no hay ninguna, porque el asesor no es representante legal, ¿no es cierto? No hay, no hay. entonces, claro, yo creo que esta, este cuadrito que he mostrado de, de indicar el nombre del asesor que ha, que ha diseñado la transacción es evidentemente disuasivo. Lo que está buscando el FICO es asustarnos, ¿no? Es decir, ojo, que si haces planificación fiscal tú como asesor, este, va, vamos a saber, vamos a saber quién, quién, quién es el que ha diseñado la, la planificación fiscal.
0: Perfecto. Y entiendo dada a la consulta de Roxana Pérez que nos acaba de hacer. Entiendo que va de la misma línea la responsabilidad ante los contadores que pueden, este, como ellos son los que registran las transacciones, elaboran los estados financieros, eh, no habría ninguna responsabilidad para ellos eh, como contadores si es que asumen si el directorio aprueba una planificación agresiva, ¿no?
1: Sí, tampoco. O sea, los contadores al final tampoco son representantes legales, A, aun cuando tengan la representación administrativa para firmar los requerimientos, las cartas ante su NAC, ¿no? Eso, esa representación legal no, no es la que exige el Código para atribuir responsabilidad solidaria, eh, y el contador que no tiene ni siquiera esa representación administrativa tampoco, o sea, ninguna, ninguno de los, o sea ningún contador, y hoy tampoco los abogados, o sea, como... Al fin y al cabo los contadores y abogados no somos relevantes en una compañía, ¿no? <ríe> Lo que son relevantes son nuevamente los ejecutivos de alto nivel, ¿no? El gerente general, el gerente financiero, que son los que tienen la representación legal.
0: Perfecto. Eh, y un asistente anónimo nos pregunta si la aplicación de la norma 16 puede llevar a un expediente de delito tributario.
1: Buena pregunta. <ríe> buena pregunta. Sí. A ver, eh, buena pregunta. La, la norma, la, la norma, este la, la norma eh, 16 dice que cualquier acto artificioso o impropio y carente de justificación económica puede calificar como elusivo, artificioso, ¿no? Artificioso o impropio. Eh, y la, la defraudación tributaria utiliza no el lenguaje de artificioso, sino eh, ardita engaño, ¿no es cierto? Este, con un contenido parecido al de la norma 16. Entonces uno puede decir, oye, ¿cómo, cómo, cómo el ardito, el engaño del delito tributario este, se puede aproximar al, al, a la ilusión? ¿no es cierto? Y, y la respuesta, en este caso, desde el, desde el punto de vista teórico, ¿ya? porque hay, aquí no había caso, por cierto. ¿no? Pero desde el punto de vista, digamos, este, teórico, es que eh, el, la, el delito de defraudación requiere... requiere fraude, engaño, eh, eh, requiere un, un dolo dirigido a engañar al fisco, ¿no? mientras que en la ilusión no hay ningún engaño, en la ilusión uno abre sus cartas. Dice, en la ilusión es los actos son perfectamente legales, los muestras, porque crees que esos actos que luego el fisco califica como elusivos son perfectamente legales, como el caso este de la venta, ¿no? La venta del inmueble. Eh, a, a cinco años o a, o a cuatro años como era 48 contra cuatro años, ¿no? A cuatro años es una compraventa que no la estoy ocultando, ahí, ahí, ahí lo estoy mostrando. ¿Arriendas el, el, luego el local? Bueno, también el, el, ahí no estás, no estás haciendo ningún fraude, ¿no? Mientras que en la defraudación se requiere hacer engaño, fraude, alterar los documentos, cosa que en una ilusión no está ocurriendo. Entonces, en principio diría que son dos, dos cosas completamente completamente diferentes, aunque hay casos preocupantes en derecho, en jurisprudencia comparada, ¿no es cierto? Eh, lo, los casos famosos de los, de los, este, de los este, jugadores de fútbol, ¿no es cierto? El caso de Messi, este, en fin, en la, en la que la, las cortes en, en España... Eh, establecen, establecen, eh, o el caso becan creo, bien, bien, pero me acuerdo el concepto, ¿no? Dicen, oye, si, si el esquema de planificación fiscal es extremadamente, eh, extremadamente eh, complejo,
2: intentando engañar al fisco. Y por lo tanto, los
1: actos de planificación fiscal. La, absolutamente complejos pueden eventualmente generar una responsabilidad penal. Ya, pero ese es un tema que no, no está en nuestro país, está en, en derecho comparado, en jurisprudencia comparada. Se pueden buscar, no es cierto estos es casos de los famosos. Normalmente, porque los famosos tienen sus estructuras de planificación fiscal y, y, y digamos, la, las cortes en España han dicho oye, pero esto, si has hecho algo muy enredado, algo muy complejo, es porque algo, algo estás ocultando. O sea que ahí sí podría generarse eventualmente un, un, un problema, digamos, de, 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 de delito. En fin.
0: Sí, y justo Cintia Reyes también justamente habla, ya menciona sobre la responsabilidad penal. Y yo entiendo de que a nivel penal, bueno, siempre en la medida de que se identifique defraudación tributaria, sí podría haber una responsabilidad directa para los contadores y también para los abogados tributaristas. Ah, sí.
1: Sí, claro. claro. En la, la, la penal sí, pues, ¿no? Porque la penal es el fraude, ¿no es cierto? Es el fraude, el engaño. Y, digamos, la responsabilidad penal típica en nuestro país es el, el, la compra de facturas, ¿no? Eh, hay, obviamente, sí, por supuesto. Ahí, ahí se va a imputar la responsabilidad personal a quien haya participado del delito. Claro, si, si, digamos, el contador está involucrado con la compra de facturas falsas y las registra eh, y, y, y las mete en la contabilidad y, y las usa para la liquidación de impuestos, sí, claramente está involucrado en el en, en la comisión del delito, ¿no?
0: Perfecto. Y finalmente este, nos preguntan, bueno, nos comentan de que en la exposición mencionó sobre la inversión de la carga de la prueba. Sí. Si podría precisar este, un poco más ese aspecto.
1: Sí, sí, sí sencillito. Eh, si el fisco detecta que un acto es elusivo, si el, si el fisco detecta que un un acto es elusivo, lo detecta contra la compañía, por supuesto, ¿no? En ese minuto, si el fisco sustenta eh, sustenta que el acto es elusivo y el comité lo aprueba, como este caso que les he explicado, el comité dice si sí, es elusivo, en ese minuto el fisco tiene una herramienta adicional. puede Puede abrir una fiscalización atribuyendo responsabilidad solidaria a los directores o a los representantes legales que son el gerente general o el gerente financiero normalmente. O sea, no quiere decir que lo haga, ¿no? No lo ha hecho pero lo puede hacer. Eh, ¿Y qué significa que se invierta la carga de la prueba? Bueno, que si se abre la investigación a los directores o representantes legales, estos tienen que demostrar que han actuado con diligencia. ¿Quiénes? Le, los directores y representantes legales. A eso me refiero con invertir la carga de la prueba. O sea, SUNAT, si, si SUNAT sustancia un caso de ilusión y es aprobado por el comité, SUNAT tiene una herramienta adicional. Puedo cobrar el tributo a los directores y representantes legales a través de una fiscalía. Les tengo, tengo que atribuir la responsabilidad solidaria. Y en ese procedimiento de fiscalización a estos eh, representantes legales, ellos tendrían que demostrar que han actuado con diligencia. Y por lo, tanto, por lo tanto, no le correspondería la responsabilidad solidaria. Entonces, en lugar de hacerse la vista gorda de esta norma que les he mostrado, es al revés, ¿no? Más bien hay que, hay que cumplir con la norma y hay que más bien acreditar que se está actuando con diligencia, porque si no juega en perjuicio de, de los directores.
0: Perfecto. Sí, y, fi bueno, y finalmente este Eduardo Guayanca nos, nos pregunta en la figura del alto riesgo que comentó sobre la compañía que vende el inmueble al accionista a valor de mercado, para que luego la persona natural alquile dicho inmueble a la empresa, eh, con la cual antes era propietaria del inmueble, ¿tenía algún contrato de alquiler? Entiendo de que sí se tendría que tener el contrato de alquiler. ¿no? Sí,
1: sí se tiene el contrato de alquiler. Sí, sí, sí se tiene el contrato de alquiler. Lo que me llama la atención de ese caso es por qué la SUNA no usa el tema, el, el valor de mercado, ¿no? Para, para cobrar renta. Eso es lo que me llama la atención, digo, del, del caso, pero no, no conozco los detalles del caso.
0: Perfecto. Está bien, bien, doctor Villanueva. La verdad que muchísimas gracias por su tiempo. Le extiendo el agradecimiento de la doctora Marisol León y espero que podamos contar con su apoyo en las siguientes capacitaciones. Muchas gracias por, por gracias. haber estado con nosotros.
1: Muy bien, muchas gracias. Buen día para todos. Abrazo.
0: Buenos días. Este, sí, muchas gracias con todos también por su asistencia. Eh, solamente para poder culminar el día de hoy, quiero compartir con ustedes la, los siguientes cursos que vamos a dictar. Eh, algunos están vinculados con eh, la inteligencia eh, artificial y cómo ésta se puede explotar en, en la rama contable, así como también el análisis e impacto de la NIC 40 en los estados financieros. Como ustedes saben, eh, cada uno de estos cursos los pueden, se pueden matricular de forma individual, pero si quieren acceder a todos los cursos que se dictan en el mes, así como los talleres, pueden acceder a nuestro plan premium y para tener mayor información sobre este plan, pueden acceder, escanear este código QR que les muestro en esta diapositiva. Además, también queremos contarles de que vamos a tener un taller, de, un taller práctico de NIF para pymes, eh, que se van a dictar el día 19, 21, 23 y 26 de junio. Quienes van a liderar esta, es, este taller práctico es eh, el doctor Leopoldo Sánchez, Hernán Casinelli y eh, Gabriel Gaitán, unos especialistas en, en materia de la aplicación de normas internacionales de información financiera. Así que no se la puedan perder, también cualquier información adicional sobre el taller pueden contactarse con nosotros eh, por el chat para poder este, darles mayor información del temario. Y el 20 de junio vamos a dar inicio a nuestro tercer programa de especialización en fiscalidad internacional, eh, como podrán notar en la presentación, está dirigido por especialistas en la materia, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Así que eh, no se lo pueden perder. Pueden obtener mayor información de, de este programa de especialización también escaneando este código QR. Y solo precisar de que todos nuestros programas de especialización, así como los talleres que dictamos a través de cuánto una escuela de negocios, están certificados por la Universidad Continental y también por eh, la Junta de Decanos de Contadores Públicos del país. Pueden también sumarse a nuestra comunidad a través del Telegram para poder tener eh, información sobre cada uno de los cursos que vamos a programar durante el transcurso del año y también para obtener eh, alertas y jurisprudencias que compartimos día a día con toda nuestra comunidad. Eh, sin, más, eh, sin más que decir, también pueden contactarnos por nuestras redes sociales y, y bueno, espero que hayan disfrutado el día de hoy de, de la capacitación y podamos... Eh, volver a conectarnos en una siguiente charla. Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Cuídense mucho. Hasta luego.